0: We'll <laughs> be
1: Muy buenas, Disney maníacos en streaming. Sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio. El programa de hoy estoy es Fans Fiction, el episodio número 5 de esta séptima temporada, el 158 en total. Llevamos 5 y a mí me parece que llevamos más, ¿eh? Pero bueno.
0: Porque hemos grabado más realmente. Piensa que hemos grabado también los programas exclusivos para fans de fans.
1: Correcto, María Santonja esperando como una loca, una adaptación al cine de personas, como a ti te gusta decir, de los. Aristogatos. <risa> no está bueno, pensando que no, es ser... que no
0: podría ser de personas, sería peli <risa> de gatos. Peli de gatos.
1: De gatos. Pero estoy pensando. Ostras,
0: pero sería muy guay. ¿Verdad? ¿Por qué no lo hacen. Hicieron cientos de dálmatas. No sé es
1: si ya había usado esta presentación contigo. No me acuerdo. Creo que no. Sí, pero piensa que en cientos de dálmatas los perros hacían de perros. Los aristogatos visto gatos hablan y tienen cierto ya. movimiento antropomórfico.
0: Ya. Da igual. Bobaiger Atlas.
1: Ya lo sabes Bob Iger, del que hablaron mucho hoy. Yo soy Richie Pintano y me podéis considerar un Marvelita sediento de streaming. Estoy todo loco por el streaming. ¿De qué vamos a hablar hoy, María Santonja? Cuéntanos.
0: Pues vamos a hablar de la plataforma de streaming de Disney, que ya tiene nombre recientemente, hace nada unos días.
1: Ahora hablaremos de eso, ¿eh? Se lo han currado. ¡Joder! ¡Qué locura!
0: Que a principios de este mes ya tenía nombre esta plataforma de la que sabíamos su existencia desde el principios de año, más o menos. Y, y nada, está prevista para 2019, cada vez van saliendo más noticias y ahora con ya nombre y apellidos eh, hemos pensado que era un buen momento para recopilar todo lo que vendrá de la plataforma de streaming de Disney, de momento en Estados Unidos que eso sí que quede claro y bueno, aprovechar para hablar de este gigante de, de las telecomunicaciones ya, de esta superempresota empresota gigante que, del ratón que ya lo tiene todo, porque también tocaremos un poco el tema de la compra de Fox, y bueno, todo esto que habréis ido oyendo run, run, pues vamos a intentar recopilarlo y poner un poco de orden porque al final, claro, hablar de Disney es hablar de Disney, pero como digo, es hablar de la compra de Fox, es hablar de Star Wars, es hablar de Marvel es hablar de Pixar, y, y vamos, es que ya no le queda nada por comprar a esta empresa
1: No, eh, efectivamente, creo que ya en alguna que otra ocasión hemos hablado pues eso, de todo lo que iba comprando Disney que llegaba a un punto de que ya iba a ser un poco locura, y, y que... Eh, corremos el riesgo de que acabe convirtiéndose en un monopolio. Por suerte, parece ser que, que hay otras plataformas, pues como Amazon, como Netflix y demás, que todavía le saben discutir bastante bien. Pero, pero sí, efectivamente Disney está, eh, avasallando un poquito y el problema es que, joder, luego nos lo pinta todo tan guay y nos tiene previstas bastantes cosas interesantes y es de lo que vamos a hablar hoy.
0: Va a ser complicado competir, ¿eh? te lo digo. Va o sea, no viene, sí. no viene flojito esta gente de Disney.
1: Y no solo eso, sino que encima lo poquito que podían rascarle los otros se los está quitando también. Ahora hablaremos de todo ello. Eh, simplemente recordaros muy rápidamente que tenéis la página web fansfiction.es y todos los detalles eh, de lo demás que tenemos ahí en la página, pues os los daremos al final del programa en nuestra... Y que, ya y que hayan
0: comprado en Black Friday y en Monday con nuestro enlace de afiliados de Fans Fiction, ¿no? Claro, espero que claro. sí, que hayan comprado en el Black Friday y en Black Friday.
1: Pues eso todo luego en, mientras cerramos el bar. Ya lo comentamos todo después. Vamos a ir un poco con el tema de hoy. Efectivamente, o sea, lo que estábamos diciendo... Eh, Bob Iger Quedaros con este nombre ¿Vale? Bob, Bob Iger porque lo
0: conocemos mucho Y le llamamos Con
1: confianza
0: Porque es Robert Iger Pero me hace mucha gracia Cuando esta gente Que es como Gente súper poderosa leche De un montón puta, de ¿no? empresas Le llaman Bob Iger Es como si fuera Claro Richie Fintano Que es como no, no, no me creo Que dirijas una empresa Tendrías que ser Ricardo Pérez O algo así Por lo menos
1: Claro, claro Es como si a, al de Telefónica Le llamas Paco Paco Rodríguez ¿no? Claro,
0: exactamente
1: Sí, sí, sí. Sí, bueno,
0: el de Mercadona, ¿no se llama también algo así? Paco Roach. Paco Roche, que también es Paco, ¿no? Es Francisco. Sí, sí. O sea, ahí vemos un gran paralelismo entre Mercadona no estamos y. Estamos tan lejos de los americanos, <ríe> te das cuenta, ¿no? <risa> pues sí, sí, me hace mucha gracia lo de Bob Iger, que además es que me, me cae como simpático con ese nombre que tiene.
1: Pues el señor Bob eh, no es otro que el CEO de Disney vamos básicamente el gran jefazo el que se, el que toma las decisiones y el que al que hay que hacerle la pelota si, si te quieres montar algo en Disney entonces eh, este hombre eh, a principios de, de, ese, de este mismo mes
0: Sí, no sé si fue el día 8 o el día 9, por ahí, a principios de noviembre.
1: pues Podría conocer el título, el nombre por el que será conocido eh, esta super mega plataforma de, de streaming. Ya todos estamos familiarizados con estos términos, ¿vale? Ya llevamos ya bastante tiempo pues, con las Netflix, HBO, Amazon, etcétera Y ya más o menos vamos controlando un poquito la jerga. Entonces, eh, Disney va a hacer la suya propia, venía anunciándolo ya desde hace bastante tiempo. Y como digo, pues este mes se ha... Eh, sabido Cuál será el nombre Y me hubiera encantado Que hicieran una presentación Tipo de juego de con el hielo O algo así <risa> Para algo tan simple Como añadirle Un signo de más Al ya clásico nombre Y por supuesto Famosísimo Disney Y como lo han llamado Disney,
0: Disney Plus, Disney Plus,
1: Disney ah, sí. Plus Disney Plus. Disney
0: Plus, sí, no, aquí es verdad que nos suena mucho ese plus del Movistar de toda la vida,
1: canal plus, pero
0: pues. en realidad ellos, eh, si lo piensas un poco, no es tan raro, porque ya este, este mismo año lanzaron su plataforma de deportes, que es ESPN, ESPN, uh -huh. y... Bueno, que es que es un canal, allí ESPN es un canal, y han lanzado la plataforma y la llamaron ESPN. Plus, Entonces, la casualidad. no era tampoco tan raro eh, poder llegar a deducir que tiraran un poco por lo mismo dando un poco esa coherencia de marca. Y por supuesto, joder, si eres Disney y tienes una marca tan potente como Disney, mmm, no vas a ponerte mmm, creativo y a poner otros nombres. Usas el nombre Disney en tu marca, porque es, sí. que, es que vale mucho tu marca.
1: No, además dice mucho, ¿no? Dice mucho de las intenciones de la propia Disney. ¿Por qué digo esto? Porque... Eh, la plataforma en sí misma va a tener eh, varias cosas características. Y una de ellas es que, sobre todo, Disney se asocia al, al entretenimiento familiar. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que todos sus contenidos serán para menores de 17 años. O sea, sea para todos los públicos o hasta un máximo de... de, de pues eso la ¿Cómo se llama esto? de, de Taca cuando, y a comer. Sí, cuando eligen... Tiene un nombre que siempre lo estamos diciendo cuando le ponen si es para mayo de 17, si es para 13. Ah, ¿la
0: calificación.
1: Eso, joder, no sé la palabra. La calificación por edades.
0: Me encanta que al final esto se convierta en tabú, o sea, el programa.
1: Pero así un poco lo de taca y a comer, eh, porque no era una palabra tan difícil.
0: No, <risa> no, no, para nada.
1: Pues eso, la calificación para, eh, por edades, eh. Será, pues eso, como digo, para... No sé si para hasta 17 o hasta 16, pero yo creo que el tope es 16 en Estados Unidos.
0: Tenemos pendiente hacer un programa sobre sistemas de calificación, sí, que lo tenemos apuntado hace un montón. Pero es que lleva
1: mucho trabajo de investigar. ¿no? Sí. Entonces, eh, lo que está... Venía esto a contarlo por una razón. Y es que, como todos los eh, contenidos van a ser para menores de 16 o hasta 17 como máximo, eh, claro, Disney quiere asociar su propia marca y su propia identidad con, con ese concepto con el concepto de entretenimiento familiar por eso que qué, qué infunde más al cine familiar o al entretenimiento familiar que la propia palabra Disney entonces es lógico pensar que sea esa su su propio su propia marca que quieran yo ya ensalzar. la
0: voy a contratar, se llama Disney y lo voy a contratar sí, sí, de claro. hecho me acabo de dar cuenta y es totalmente casualidad que estoy grabando con una sudadera de Mickey Mouse y además ahora acabamos de hacer una foto Que vamos a poner en el Telegram de Mecenas de, Para que lo veáis Porque el, el, el espectáculo dantesco Tenemos un peluche mm. Mickey Mouse Un gato entre los dos ordenadores <risa> Y todo muy Ese Que
1: se quede aquí Mufasa
0: Todo muy contenido familiar eh, Bueno, sí, a mí me parece que, que, que está claro no La apuesta mm, No sé, es como No podía ser de otra manera, ¿verdad?
1: Mm. De momento no tenemos fecha Vale. No, se sabe
0: que salda en 2019, Para autónomo, pero en Estados Unidos. Sí. Entonces eh, sí que es verdad que todo esto del nombre lo dijo y, y muchas de las noticias que ha dado últimamente... Eh, que se han ido desvelando sobre la plataforma, han ido viniendo en diferentes... Me hace mucha gracia porque en, la, en los medios pone llamadas a los accionistas. Y me imagino a Bob Iger en un Skype, ahí en plan, oye, pero fulanito, se está descolgando, no, pon la cámara, no, es que no me va, espérate, que conecto el micro. Pero ya, bueno. Llámame
1: por Hangout mejor, que el Skype no me va hoy, <ríe> sí. que no, no me acuerdo de la contraseña. <ríe>
0: Exactamente.
1: Pero... Y todo, es, todo esto pinchado <ríe> al canal de... de de Fox News o algo así, y todos lo estamos viendo. En plan, anda, mira qué bonita que tiene la casa de
0: Entonces hacen eh, varias llamadas de estas de accionistas, donde rinden cuentas un poco del plan de, las, de la empresa. No sé si hacen un par al año, tres al año, no sé, no sé exactamente cómo funcionan.
1: Como una spot night. Más
0: sí, más o menos, hacen quedadas y lo, y lo explican, pero me hace mucha gracia lo de la llamada. Entonces, eh, el tema del nombre se desveló en la última llamada y la próxima que tienen, que han quedado, que lo tienen ya en avisos eh, en el Google Calendar, es en abril de 2019. Así que yo Las creo. Lo podrían llamar
1: This Nights. <risa> ¿No? Dictad. En vez de Pod Nights y, y Nights. ¿Eh?
0: Sí, a ti, a ti, a ti se te puede haber ocurrido lo de Disney Plus también, Sí, parece. sí, sí,
1: desde luego. Me, se me habría ocurrido algo mejor, eh, ya te lo digo. Vamos.
0: Entonces, sabiendo que la próxima, el próximo evento para inversores es en abril de 2019, entendemos que no creo que la plataforma salga antes, así que sí que no. podría ser para, para otoño de 2019. Se sabe solo que es 2019, el resto son especulaciones, y que saldrá en Estados Unidos, pero que sí que ha firmado Iger que tienen vocación internacional. Ellos, Sabemos que Disney tiene mucho interés en el mercado asiático, como todos, y yo creo que tiene más opciones de conseguirlo y conseguir entrar en China, que es casi el, el único lugar del mundo donde no está Netflix. Yo o sea, creo que Disney lo va a conseguir. Es algo así
1: como el único lugar del mundo inhabitado para el, para el contenido americano, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Y yo creo que Disney, con lo que tú decías, teniendo un contenido familiar y tal, es posible que sí que pueda entrar en... en... Bueno, nada sin con, Claro, en concreto es que en hay vida. una cosa
1: importante que he leído respecto a esto, y es que efectivamente Netflix lleva mucho tiempo intentando entrar en China, en el mercado chino, pero cuando ya más o menos lo tenía todo bastante avanzado, al final se le echó para atrás por las leyes de contenido que, que tienen tan férreas en, en China. Entonces, claro, yo he pensado, es lógico pensarlo, porque Netflix efectivamente tiene un contenido muy abierto, tiene un montón de cosas, y por supuesto pues tiene un montón de cosas para mayores de 18 años, y eso a los chinos no le cuesta nada. Entonces, Disney, al ir todo con entrenamiento familiar y con un eh, bastante contenido, contenido me refiero de, de, de contención, mm -hmm. bastante contenido en sí mismo, de decir, no, 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 nosotros hasta aquí, no 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 nos vamos a pasar ni un pelo, pues entonces sí que creo que va a tener más opciones. Mm. Y, y porque además yo creo que dentro de lo que es el mercado chino sí que se está abriendo poco a poco, si no recuerdo mal, hace poco oí que solo podían poner en cines como unas cinco películas al año, y que ahora se ha subido hasta, y creo que tienen hasta 35, uh -huh. si no me equivoco, que era algo por el estilo. Que se ha abierto en los últimos años ese cupo de mercado y que lo, lo han ampliado a, a esa cifra, siempre cuando sean pues eso películas que ellos controlen y que digan, esta sí, esta no, esta me gusta, esta me la como yo. <risa> <risa> y entonces... Eh, Pero bueno, independientemente
0: del tema de Asia eh, sí que Bob Iger ha dicho que le gustaría estar fuera de América del Norte, o sea que entiendo que, que de entrada posiblemente salga en Estados Unidos y quizá Canadá y posiblemente, yo no creo que en 2019 Pero quizá ya para 2020 eh, no, no creo que tarden mucho Yo eh. tampoco lo creo No creo, creo que tarden mucho en dar el salto Así que mmm, quizás si sale en otoño de 2019 A lo mejor en enero de 2020 Lo tenemos internacional mm. O como mucho a lo mejor otoño de 2020 Todo esto sí que, como digo, son especulaciones Pero está claro que Disney no va a hacer esta apuesta Para quedarse solo en Estados Unidos no, Aquí el no. pastel es grande Y ellos lo que... o sea todo lo que tienen en derechos cedidos a terceros si ellos son los mismos eh, creadores del contenido y, y distribuidores con, con su propia plataforma, o sea, es el negocio redondo que es al que se están acercando todos y, y bueno, no, 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 o sea, no, no cabe otra de que sea internacional y que, y que al final nos acabe llegando también aquí a España.
1: De contenidos hablaremos luego, de las noticias que hay respecto a los contenidos, qué va a pasar con los contenidos que ya están repartidos en otras plataformas, qué nuevos proyectos están previstos o qué se va sabiendo de de todo esto, porque claro, en una plataforma de este tipo tienes que hacer películas y también series, sobre todo, uh -huh. especialmente. Entonces eh, hay muchas ideas ya planteadas y algunos proyectos que incluso ya tienen nombre y, y apellido.
0: Antes de empezar a hablar un poco de cómo es lo que sabemos ya de la plataforma de, de streaming en sí misma, eh, habría que hacer un poco un inciso de algo que pasó un poco antes, unos meses antes, eh, de hecho a finales del año pasado, que fue la compra de Disney de Fox, de, de parte mm. de 20 Century Fox. Eso Hemos es hablado aquí en el programa más de una vez, bordo.
1: pero porque no estaba todo muy claro. Entonces vamos a hacer sí, un pequeño paréntesis sí, para explicar en qué se queda la cosa.
0: Primero hubo rumores, luego se confirmó la compra y luego esa compra parecía que quería ir a más. Querían comprar eh, más cosas que quedaron un poco en el aire porque por el tema de te lo diré, de leyes de competencia y demás. No vamos a entrar en todo eso porque es un poco torro y un poco complicado. Pero sí que vamos a ver qué es lo que efectivamente ha comprado de Disney de, de Fox. Y también qué
1: tenía Fox, porque mucha gente no sabe todo lo que porque, tiene Fox.
0: Como hablamos de esto, son conglomerados que tienen muchas cosas. Igual que Disney tiene eh, los derechos de Star Wars y de Marvel, por poner un ejemplo, en Fox también tenemos eh, situaciones parecidas. Entonces la compra de Disney de... Fox implica eso. Prácticamente se ha quedado con casi todo Fox, menos los canales eh, que tienen allí locales. Mira, bueno, vamos a decir lo que ha comprado. muy
1: rápidamente. Vamos a ir punto por punto. Es corto. No, no vamos a dar mucho la turra, pero es bastante interesante. Al menos yo nosotros lo creemos. En primer lugar, eh, esta compra se hizo oficial creo que el año pasado, no, a, fi o sea, a finales, finales del año pasado, principios de este, por una cantidad nada despreciable de 52.400 y dos mil cuatrocientos millones de dólares. ¿Qué tendrá Disney? ¿Qué tendrá Disney, qué moverá Disney para poder coger y decir ¿Cuánto quieres Rupert Murdoch? Aquí lo tienes, en tu cara, ¿sabes? Porque, porque es una cifra bestialmente salvaje, bestialmente salvaje. Sí que creo que en algunas ocasiones hemos hablado de, creo que yo oí hace relativamente poco que la valoración, la valoración no significa que tenga ese dinero pero la valoración de Disney juntándolo todo creo que superaba los mil millones de dólares. Eh, lo oí hace no mucho en un programa de radio que me quedé alucinado así que eso ha invertido pues en su 10% de valoración en comprar eh, gran parte del conglomerado de, de Fox que estábamos diciendo en primer lugar pues mira recupera cosas pequeñas pequeñas entre comillas que es pues eh, los derechos audiovisuales de los X-Men que vuelven a Marvel Sí, ya
0: solo queda Spider-Man fuera de Marvel Que sigue teniendo los derechos Pero que Spider-Man tiene un pie en pero cada Pero bueno, lado, ¿eh? sí, eh, se llevan bien
1: Sí, se llevan bien se llevan bien. Eh, en primer lugar, la productora de cine La 20th Century Fox Exactamente es eh, Los estudios de cine y televisión eh, Pasan a ser eh, Efectivamente, pues de propiedad de, eh, de Disney Pero, pero, ¿Qué significa? Que Fox sigue siendo Fox, lo que pasa es que todos sus derechos pasan a ser de Disney. Series como Los Simpsons, Padre de Familia, eh, varias de las eh, series eh, de Marvel que se estaban haciendo, o de los X-Men, como por ejemplo Legión o The Gifted, uh -huh. que está haciendo hace relativamente poco. Eh, todo eso sí que pasa a ser de, de Disney, al igual que los propios estudios FX, que, que también eran de, de Fox. Eh, luego también pasan el propio canal FX que estaba diciendo No los estudios, sino también el canal
0: El canal FX que además conoceréis porque es responsable de pues, la mayoría de series de Ryan Murphy De Fargo, mm. etcétera, etcétera, etcétera
1: A ver, es que ahora mismo es uno de los canales más interesantes que hay uh -huh. y Pero bueno, eso sigue, siendo, eso sigue siendo cable, ¿no?
0: Sí, sí, es un canal de cable FX está en el cable eh, pero bueno decíamos eso que tiene Disney a el canal de FX National Geographic no le hacen falta explicaciones y no, eh, National
1: Geographic que pertenecía a Fox pasa a ser ahora Disney
0: exacto y los canales de Fox internacionales es decir por ejemplo Fox España ahora es de Disney
1: uh -huh. vale exacto Fox y, y Fox también Life. los National
0: Geographic internacionales también claro es que casi que acabamos antes diciendo lo que no es. Pero lo que pasa es que es interesante saber, como decíamos antes, todo lo que lo que tenía eh, lo que tenía Fox. Claro. Y bueno, es no, un poco no solo o sea, y los canales de Fox internacionales que, que suelen a veces son más de uno. Por ejemplo, aquí en España está Fox y está Fox Live.
1: También, por ejemplo, el canal FXX que son eh, otro canal eh, distinto de, del canal. Sí, como el segundo de FX. Sí, sí, sí. Y esto, bueno, esto sería... Es, eh... Eso
0: sería un poco en cuanto, repasando, en cuanto a la productora uh -huh. y canales, digamos, de cable. Uh -huh. Después, más cosas.
1: Más plataformas de streaming.
0: Plataformas. Tenemos Sky, que, bueno, en España ha entrado hace relativamente poco, pero que es súper potente en Reino Unido, también está en Italia, también está en Alemania. Pues Fox era propietaria del 39% de Sky, con lo que ahora significa que Disney es propietaria del 39% de Sky. Y esto es la parte que digo que Fox intentaba comprar el 61% restante, pero la verdad que, si te digo la verdad, creo que la cosa sigue ahí porque tenían problemas sí. por el tema de competencia.
1: Sí, de momento está un poquito en el aire, ¿vale? No sé si conoceréis Sky. Sky es más conocida por ser, pues eso, como una especie de... De, de Netflix pero más suave en, en Inglaterra vale pero que sí que es cierto que en Inglaterra es súper potente y a lo mejor en otros países pues como decías de Italia, Alemania y, y, y demás pero pero claro Sky sí que tiene sí que tiene mucha potencia especialmente en el Reino Unido y tiene muchas cosas además de cine series y demás tiene deportes tiene noticias es, es un canal bastante sí, es una plataforma, una plataforma como sería un Movistar dicho. aquí quizás sí, sería la, sí, sí. la
0: referencia más o y menos. después en streaming aunque ahora Disney saque su propia plataforma También se queda como socio eh, mayoritario de Hulu eh, Hulu la habréis oído comentar mucho Es que, es mucho. que Hulu,
1: Hulu tiene su cosa también ¿vale? Porque Hulu resulta que pertenecía Una parte de Hulu pertenecía a la ABC Que ya pertenecía a Disney Por lo tanto esa parte que es un 30% Se la queda, ya la tenía Otro 30% la tenía Fox Otro 30% la tenía NBC Que la mantiene y un 10% la tiene Warner Bros. ¿Vale? Uh -huh. O sea, es un pifostio. Sí, es porque... el grupo
0: Turner. Sí, que al final, si te fijas, eh, tiene mucho sentido porque era una plataforma de streaming donde estaban menos CBS las... Bueno, espera, ¿CBS?
1: No, CBS no.
0: CBS no estaba, pero es que a lo mejor CBS es de un conglomerado que ahí ya me pierdo. Uf, creo que yo que no. CBS
1: ahora mismo no la tengo controlada. Creo que Aunque no. yo creo que NBC sí que estaba asociada con otra y puede que fuera CBS, pero eso ya te lo estoy diciendo. Bueno, me pierdo, pero en cualquier saber. caso
0: lo que sí sabemos es que estaban eh, Warner que es CW, eso sí lo sabemos, ¿Sí? NBC y ABC. O sea, era un poco el, el, para la segunda ventana, quizá, de, de, las canal, de los canales en abierto también en Estados Unidos, Hulu. Uh
1: -huh. Entonces, ahora con la compra esta de Fox, pues se queda ese 30% que, que tenía la cadena de parte de Hulu. Por lo tanto, pasa a ser propietaria del 60% de este canal de streaming. ¿Qué pasa? Que este canal de streaming... Eh, sí que pues engloba un montón de contenido de todas estas cadenas y lo que sí que parece es que como decía antes, todo el contenido que sea más familiar que sea para menores de 17 mm. años irá para esta plataforma de Disney nueva y todo lo que supere ese rango todo lo que sea ficción ya un poco más para adultos, será destinada probablemente a esta Hulu que se mantendrá tal cual como está hasta ahora
0: Sí, hombre, al final les sale redondo. Tienen dos públicos muy diferenciados y, y dos productos que ofrecerles.
1: Efectivamente. Eh, lo único que le queda a Fox que se queda como Fox, eh, o sea, todos los canales que estamos diciendo se van a quedar tal cual. De momento, ninguno va a cambiar. Sí, eh, no, no sabemos solo que, que, va, que vayan a
0: desaparecer ni nada. Efectivamente,
1: de eso. los canales seguirán llamándose como se llaman y seguirán teniendo más o menos los mismos contenidos. Lo que pasa es que pasan a ser propiedades. Eh, propiedad de, de, de Disney, igual que ABC estaba siendo hasta ahora. Lo que pasa es que pues, efectivamente tiene sus ventajas. Pero bueno, y puede, sus asociaciones. Tener, puede
0: tener implicaciones en cuanto a venta a terceros. Por ejemplo, las series de FX. Bueno, las series de FX supongo que sí, pero por ejemplo, aquí en España, que no está Hulu, ¿no? O sea, en, sí. en Estados Unidos en Hulu se podrán ver las series de FX. Pero aquí en España, que no está Hulu, las series de FX, pues quizás se las quede Disney.
1: O, o, bueno, o serán no, en porque... Fox, o podrán aparecer en el canal Fox España, Fox España o Fox Live, claro. pero pertenece a Disney, uh -huh. pero se verán a través de esos canales, efectivamente. Entonces, lo único con lo que se ha quedado el señor Rupert Murdoch, dueño aparte supremo de, de Fox con, hasta la fecha. Aparte
0: de con los 52.400 que son cifras que me pierdo, .400 millones de dólares ha quedado eh, el señor Rupert Rupert
1: además de esa pequeña calderilla, pues se ha quedado con el canal Fox original. Eh, de allí de, de Estados Unidos, el Fox News, eh, los de deportes, eh, el Big Ten, que es otro canal de allí, no sé muy bien a qué se dedica, y Fox Bos eh, Business, que es pues rollo negocios y demás. Eh, que no está mal, ¿eh? No está nada mal. Uh -huh. Con esto, pues eso, Disney, pues una vez más, pega un mazazo encima de la mesa... Y, y desequilibra un poquito la balanza A su favor una vez más Bueno,
0: además de lo que decíamos Que ya tenían ESPN uh -huh. Y el servicio streaming O sea, que, que eso ya va aparte de Fox Esto ya lo tenía Disney antes Tenía ESPN, tenía ABC, que lo sabemos uh -huh. Por ejemplo, eh, queda muy claro Cuando la serie de Érase una vez no que, que salían tantas referencias a Disney Una serie de ABC Tenía Freeform también Y uh -huh. la eh, A AE, no sé cómo se le pronuncia el, ah, más, sí, es un, el canal este.
1: Un canal que ha hecho algunas de sus series ha llegado aquí a España. Hmm. Algunas, pero muy Poquita pocas. cosa.
0: Y Disney Channel, eso ya lo traía de serie, y ha sumado todo esto de Fox. Vale, nos hemos salido un poco del tema del streaming, uh -huh. pero es importante porque eh, como vemos, vemos que todo esto que ahora tiene él, ¿cómo lo va a reconfigurar, no? Vale, suponemos que las cosas de mayores de 18, por ejemplo, series de FX, las lleve a Hulu, tal... Pero hay cosas que van a influir y van a entrar directamente en, en la plataforma. La plataforma va a tener como cinco bloques diferenciados por las franquicias que ahora tiene Disney como propietaria.
1: Las más potentes, por lo menos.
0: Sí. Y curiosamente, esto eh, se podrá ver como bloques de contenido, pero también permitirán cierta configuración de la apariencia de, de la aplicación eh, si tú te suscribes porque eres muy fan de Star Wars podrás tener tu app rollo Star Wars esto lo podéis ver a veces con los temas en la Play, por ejemplo, en la Playstation mm. algo así, no han dado muchos muchos detalles, pero algo así se harán y a, apuestan mucho como además Bob Iger dijo unas declaraciones como muy gruesas en plan, será como una plataforma muy elegante o algo así, me hizo, sí. me hizo mucha gracia y, y bueno sí que tendrá estos cinco bloques que son atención Disney con todo lo que <risa> es <risa> Disney, <risa> la pequeña sí, Marvel
1: Disney engloba eh, películas y algunas series dedicadas a lo mejor a algunos de los personajes o dentro de lo que es el universo Disney vale o sea Disney como punto de la plataforma Disney Plus vale como punto Exacto. como bloque
0: Disney como marca dentro de Disney Plus Sí, el, con el tema marca se entiende bien. O sea, mm. dentro de Disney Plus hay cinco marcas potentes. Una es la propia Disney, uh -huh. otra es Marvel, Ajá. otra es Star Wars, sin duda, Pixar y claro. National Geographic. Ahí y de aquí está. lo que hemos estado contando de Fox. National Geographic es una de las marcas que ha absorbido Disney con la compra de Fox.
1: Eso es. Entonces tendremos estos cinco bloques diferenciados en el que cada uno tendrá su contenido específico de cada una de esas franquicias. Eh... Y luego,
0: aparte, cosas sueltas. Porque claro. ahora, cuando iremos viendo del contenido que ya sabemos que están produciendo, eh, hay cosas que a mí me gustaría saber de en qué bloque van. Porque, bueno, ya veremos... Hacer como una quiriela, ¿no? <risa> Yo claro, ¿dónde claro, van a ponerla? Entonces, sí, sí. Eh, dentro del contenido, por supuesto, Disney tiene un catálogo... Para morirse, o sea, el catálogo histórico cuenta con 500 películas y 7.000 episodios de series. No penséis solos en las pelis Disney de dibujos, hay muchísimas películas, pelis de personas claro. de Disney. Producidas
1: Se, por Disney, claro. sabido ha
0: habido millones, solo todo lo que he visto yo en mi infancia en el Club Disney, que es un, mono, claro. un montón, ¿eh? Podremos ver la serie de Aladdin y la de la Sirenita, once again.
1: Guau. Wow. Estoy como loco por ver eso, ¿eh?
0: 500 pelis y 7.000 episodios de series del catálogo histórico. Solo con eso ya...
1: Con eso ya tiene tienes pa' un mes. Tienes pa'
0: hincharte. Pero luego, por supuesto, se van a meter en producción propia, que es el gran gancho como todas. Para... Que tienen todas para que al final te suscribas, que es a donde han ido a morir todo. Eh, no hemos hablado, pero por ejemplo, Netflix, ahora las pelis de Disney... Ahí está. Cuando llegue Disney, perderá... Los derechos de distribución. Y es un poco eso, esto que les ha ido pasando a todas, ¿no? Movistar en España tenía las eh, series de, de Netflix como House of Cards y Oranges is the New Black.
1: Y las de HBO.
0: Y las de HBO, cuando han ido entrando a estas plataformas, ha tenido que mm, perder los derechos o cuando, se han fi o cuando han finalizado los acuerdos uh -huh. que tenían, pues no se han renovado, que ha hecho Movistar al final producción propia. Claro. ¿Qué pasa con Netflix? Lo mismo, Netflix eh, lleva mucho tiempo apostando por la producción propia porque se, se sabe ya la vaina por donde iba, que no iba a ser eh, eternamente la situación como estaba, que todo el mundo iba a querer hacer y tener su de hacer Mira, el pastel.
1: te voy a hacer un símil con el fútbol, buenísimo.
0: Deseando estoy.
1: Eso es como, claro, tú te pasas la vida siendo el Real Madrid fichando a los mejores jugadores hasta que los, los, los equipos de los que los fichas se hacen grandes y entonces tienes que empezar a apostar por la cantera y decir, pues voy, voy a formar yo o voy a fichar pequeñas joyas para llevarlas a mi cantera, formarlas y quedarlas en grandes jugadores. Si es que al final el fútbol se explica, la vida se explica con fútbol en casi cualquier cosa.
0: Pues me ha gustado y hasta lo he entendido, creo que ha quedado muy claro el símil y... <risa> Bueno, sobre Netflix, además de mmm, el tema de las pelis, hay algo que está dispensando todas, peli, las pelis, o sea, las series basadas en personajes Marvel, los Marflix. Los,
1: los Marflix, me encantan.
0: Que se llaman así: <risa> sí, sí, sí. el Daredevil, el Ya si lo había escuchado, yo... sí. Entonces, no va a haber ninguna nueva, o sea, no van a sacar nuevas de personajes. Las que hay van a estar hasta que se van a acabar, que de hecho creo que alguna ya han dicho que chapan. No sé si Iron Fist creo que ya chapa Seguramente. No sé, es que perdí totalmente el interés en, este, en esto.
1: Yo, pff, yo, de momento, solo sigo viendo Daredevil y. A mí me queda la tercera
0: Jones. y Jessica Jones. Empecé la segunda y me dio mucha pereza. Pero sí si yo, la quiero. Jessica Jones, no sé si llegaría la, la, la quiero terminar. Blue Cage, no sé ni si la acabé. Iron Fist, no me atreví. Y defensores, como ya me dieron tanta tanto pereza a Luke H y Iron Fist, no sé. Pero vamos, básicamente eso es como un ciclo que van a, van a cerrarlo, ¿no? Les van sí. a dar nada nuevo y se va sí, a Sí, eso, es, eso es
1: un bloque de series varias que, que tiene un principio y un final. Y que a partir de ese final ya no habrá nada más. Porque este tipo de series... Claro, en ese sentido, Netflix le tiene poco pillado por los huevos a Disney porque es coproducción. No es que Netflix se la compre a Disney o a Marvel en este caso, no es una coproducción entre Netflix y Marvel por lo tanto, no pueden darle carpetazos, o sea, no se las puede quitar eh, Disney a Netflix, de hecho aunque el acuerdo se cierre eh, y se deje de producir este tipo de series esas series seguirán perteneciendo a, en parte a Netflix, por lo tanto, seguirán siendo el catálogo de Netflix Everyday.
0: pero yo no lo sé no lo sé hombre,
1: es coproducción, yo creo que tienen los derechos compartidos, a no ser que llegue Disney y que, que te ver, la compro.
0: Es que habrá que ver eso sin los... O sea, al final esos son los papeles que tengan firmados, pero sí. pero vamos, que es algo que está un poco en el punto de mira por este tema.
1: Sí que es verdad que yo ya, aunque solo sea por orgullo, o sea, ya hemos explicado muchas veces el, el, la problemática que tuvo Marvel en los 90 y que tuvo que vender muchos de los, sus derechos, y esa es la razón por la que eh, Spiderman está en Sony, X-Men estaba en Fox, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora que Marvel es tan grande, gracias precisamente a, a, a Disney en gran parte y en, en menor medida pues el hecho de lo mucho que ha crecido el mundo de los superiores a nivel cinematográfico y de televisión, yo soy Disney y digo, pues mira, yo lo quiero todo. No quiero que nadie tenga nada mío. Y yo, ¿cuánto quiere Netflix por las series estas? Aunque sean una mierda, pues toma, pum, te lo pago y me lo das. Lo que pasa es que claro, Netflix no tiene tanto dinero como Disney, pero casi. Entonces claro, a lo mejor ni le interesa el dinero. En ese sentido dicen, no, 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 es que este es mío y lo quiero para mí.
0: Va a haber peleas divertidísimas sí sí, 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 Próximamente. Vale, eh, producción propia, producción original, eh, además de todo este pedazo de catálogo que tienen, ¿qué van a hacer? Pues, pues van a gastarse la pasta que tienen, pasta, que no es poca. Han dicho que para el primer año harán entre cuatro y cinco películas y cinco series de televisión. Eh, de las cuales yo aquí contando ya me salen cinco confirmadas. O sea que no sé si es que no todas van a ir para este año o que al final van a hacer más o no sé. Pero por lo menos no cinco, no más. Me salen confirmadas siete. Así que. Mmm. A lo mejor son
1: cuatro o cinco películas previstas para ese. O sea, es decir, previstas claro para esa plataforma. Pero otros proyectos que ya estén en marcha. Por ejemplo, se sabe que Toy Story 4 está en marcha, que Frozen 2 está en marcha. No, pero eso
0: va aparte. No, no. A ver, claro, no, no. Es que lo que estoy diciendo es para esta plataforma. Las pelis de Disney saldrán luego también en. O sea, las que dices tú, Toy Story 4, Frozen 2, uh -huh. estarán luego en la plataforma. Pero yo hablo de producciones. Ah. No, a, no para las no no salas para, de cine. No, 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 no. Para no la plataforma. Para ah, Producciones vale. exclusivas para la plataforma: entre cuatro y 5 pelis y cinco series. Pero es que ya te digo que a mí ya me salen siete
1: ¿Pelis o series?
0: Series confirmadas hay siete Lo que pasa es que no significa que las siete vayan para 2019.
1: Claro. A lo mejor
0: algunas no van. Algunas de las potentes tienen que ir porque son el enganche también para los suscriptores. Después de presupuesto han dicho que, que el, cada serie, más o menos de unos 10 episodios, tendrá un presupuesto entre 25 y 35 millones, que se dice poco. Pero es que aún así... Dice no por que... episodio,
1: ¿eh? 25 y no, no. 35 para, para, una serie... para una temporada de 10 episodios. Exacto,
0: para una temporada de 10 o sea, episodios. una media,
1: que no necesariamente tiene que ser equitativa, pero una media de 2,5 o 3,5 millones por episodio, que si lo piensas, no es tanto, ¿eh? No, pero es que no luego es se han, se
0: ellos han puesto el asterisco y han dicho pero para las series más potentes... Hasta 100, 100 millones, millones, que se dice Por temporada, ojo, ¿eh? mm.
1: que Es más es el presupuesto que estaba teniendo Juego de Tronos hasta ahora. O otras series, de más o menos del mismo nivel. A ver, digo que no es tanto en el sentido de que 2,5 o 3,5 millones, dependiendo de si, por ejemplo, coges a una gran estrella le tienes que pagar un pastón para hacer una serie, y ahí se te va mucho del presupuesto. Si la serie es al final, eh, por ejemplo, una comedia de situación, evidentemente, pues no necesitas mucho presupuesto, pero a poquito que le des algo de fantasía o algo así, siendo Disney, pues cabe pensar que podría ser, el presupuesto se te dispara. Entonces, esto es una aproximación, yo creo, que te dicen, para las series así a lo mejor, más eh, no tan ambiciosas, como decías, y que luego, pues que, que hay margen hasta los 100 millones máximo para, para series que a lo mejor sí que quieras un poco posicionarte en ese nivel, pues eso digo, de rollo Juego de Tronos o, o algo por el estilo. Que no necesariamente tiene que ser de ese rollo, pero que sí que sea tan sí, ambiciosa como, como esa, tal vez.
0: Y bueno, ya han desvelado, como digo, aquí contando con los dedos, me salen siete. Del apartado Disney se ha confirmado De hecho fue de las primeras confirmaciones Que van a hacer una serie de High School Musical
1: Pero esto no era serie en un principio Pasó a ser peli o es al revés O nunca llegó a ser serie y me lo he inventado yo
0: Yo creo que eran Una serie de películas, o sea, eran pelis Pero había varias
1: Claro, había como tres
0: lo que si fue serie previamente, ya ahí me pillas. Y es que esto a mí ya me pilló mayor, ¿eh? Yo esto no lo vi. Ya, ya,
1: a mí también me pilló bastante mayor. O sea, yo conozco el boom, High School music, lo que significó y la gente se volvió muy loca con esto. Pero claro, era más película.
0: Claro, las pelis lo tengo claro Si fue de serie previamente no estoy segura Pero en cualquier caso podrían hacer una nueva serie El caso es que van a hacer una nueva producción En el universo, me hace gracia que ahora todos son universos claro. El universo que School Musical
1: Me ha dado razón que existe un multiverso Con muchos universos diferentes
0: Totalmente Y después una que me ha gustado mucho En el bloque Pixar tendremos una serie de Monstruos S.A.
1: Pero no es de personas, tranquilos <risa> <risa> Molaría, ¿eh? Serie de Pixar de personas de Monstruos S.A. Eh, no, 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 claro, dentro del bloque Como decíamos, había cinco bloques, acordaros Disney, Pixar, Marvel, Star Wars Y National Geographic Pues dentro de cada uno de estos bloques hay distintos proyectos En el de Pixar, pues está esto Esta adaptación a serie de la De la película Monstruos S.A Eh, a mí esta idea No me disgusta, lo que pasa Es que, claro, bueno, yo creo que el planteamiento Tiene que ser algo ya Diferente, porque sí que es cierto que de muchas Pelis Disney, se han sacado luego Series lo que pasa es que en muchas de esas ocasiones esas series tenían un nivel muy bajo, o era demasiado infantil, o era como un público más para entretener niños que para entretenimiento familiar. No sé si me explico. Que cuando dicen que para todos los públicos, es no, mentira. Es para un público concreto que son los niños que son los únicos que se tragarían esto. Pero que no tiene, nada de compa... no tiene ni punto de comparación con las películas originales. Yo imagino que si vas a apostar por una plataforma de este calibre, con unos presupuestos de este calibre, etcétera, etcétera, estamos hablando de que una serie que adaptará mucho mejor la esencia de la película. O sea, que estaremos hablando de algo de más nivel. No sé si estás entendiendo lo que quiero decir, porque yo he visto algunas veces de películas de Disney muy punteras sacar series muy minoritarias, minoritarias de, hasta el punto de, pues bueno, eso. incluso la producción
0: siempre era de un... Baratilla. Sí. sí. sí Y además lo que tú dices, incluso en el propio Monstruos S.A., la secuela que sacaron de Monstruos University, sí. que es peli, pero para mí es de las más flojillas de Pixar. Bueno, lo estuvimos hablando en el especial de Pixar porque precisamente pierde eso que estás tú diciendo, ¿no? De, mm. de que tenga esas lecturas múltiples para niños y mayores y Monstruos eh, University, que es divertida y está bien, pero se queda solo con la parte más para niños. Exacto. Entonces, no lo sé, pero bueno, tampoco sería de extrañar que aquí igualmente tiren para contenido no familiar sino infantil también, ¿eh? Porque pf, al final es que es Disney, van a tener que hacer un poco de todo. A mí sí me gustaría que la parte de Pixar mantuvieron un poco eso pero no lo sé, en cualquier caso creo que es una muy buena elección porque Monstruos sea con el rollo de las puertas y tal da como muy juego, mucho juego para una producción seriada no de que cada semana haya una aventura entrando por una puerta o demás eh, vamos con Marvel que es de las que tanto Marvel como Star Wars han confirmado dos series para cada uno y las que
1: vendrán porque en realidad pueden hacer aquí locura
0: Sí, no. de, de hecho aquí. desde el primer momento se sabía que estaban en producción varias series se sospechaba un poco a ver, el tema de Marvel es, es muy muy curioso, ¿vale? bueno, en Star Wars también lo vamos a ver pero en Marvel eh, aquí Francis Arrabal se, 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 se emociona un montón porque es el rollo esto es, un, esto es un momento histórico de la historia del cine ¡Estoy emocionado! Es que está se aquí. nos ha sacado un espontáneo se <risa> saquenla en el ordenador porque, claro, eh, en realidad lo que van a hacer es que el universo de la serie y el universo de el cine se crucen, pero de verdad, de verdad. No como sí. en... No como en... en, en o Jessica Jones, que hacían un comentario en plan de lo que... ha O en Agents of S.I.L.,
1: que era también así un poco como de pasada.
0: Claro, no. Aquí lo que van a hacer es que van a coger... Es verdad que van a coger a personajes no de primer nivel, es decir, los personajes de Marvel... Los que segunda hayan... división. Claro, los personajes de Marvel que hayan tenido su película propia, no van a tener una serie propia. No. O sea, olvidaros de Thor, Iron Man... Claro,
1: claro, eso es de o lógica. Sea, esto no. Pero, pero si están esos personajes que son molones, pero que no dan para peli.
0: Exactamente. Entonces, ¿de quién tenemos serie confirmada? Bueno, y ojo, cuidado. Con los mismos actores ah, del está? universo cinematográfico. Por eso Francis le emociona tanto, porque es como un cruce cine-televisión, pues proba probablemente de los... De la sinergia más grande que hemos visto a día de hoy, porque porque sí, la, la serie de Aladdin que decía yo que hacían en el Disney Channel con la peli estrenada en los cines, pues como que no es lo mismo, ¿vale? Pues no. Pero que te hagan una, una serie confirmada, como digo, sobre Loki con Tom Hiddleston como protagonista, pues
1: claro. mmm, no es moco Aquí, de pavo. Mira, para que veáis un poco la comparativa, o sea, ¿qué hace Warner con sus superhéroes que son los de DC? Ya ha dicho por activo y por pasiva que no va a mezclar los universos de las series porque series Warner tiene un montón, tiene Supergirl, tiene eh, Arrow, tiene eh, The Flash y ha dicho por activo y por pasiva que no va a mezclar sus universos con el, el, con el cine. Tanto es así que hasta el actor de sí, The Flash es diferente tanto en un universo como en otro. Bueno, pues esto es lo que Marvel no va a hacer. Marvel sí que va a apostar por lo otro porque efectivamente cuesta mucho más dinero hacerlo que sí que, y que te quede bien no puedes meter actores de primer nivel en series un poquito limitadas como son por ejemplo Arrow y The Flash, limitadas me refiero a presupuesto eh, no puedes meter pues a Henry Cavill haciendo del de, de primo de la de Supergirl ¿Me entiendes? Pero, sin embargo, eh, en Marvel sí que a lo mejor sí que se pueden permitir esos lujos. A lo mejor no vas a hacer una serie de Thor, pero sí que te puede aparecer en un capítulo concreto de Loki, te puede aparecer Chris Hemsworth. Bueno,
0: aunque me parece muy curioso que pongas el caso de Henry Cavill que por cierto no me gusta demasiado este chico porque acuerdo. va a ser el protagonista de una serie de Netflix vaya por Dios de la de la adaptación de The Witcher y va a ser el prota del Gerald de Rivia que quiero decir que si querían lo podían hacer lo que pasa es que pagalo o, o lo que sea Ahí está. no creo que él les hubiera dicho que no porque además como te digo va a protagonizar otra serie pero bueno
1: sí, sí. pero me refiero dentro del universo de C Sí, que, no, que, que no, no... Incluso que tampoco les conviene... Si no coger... se aclaran
0: ni en coordinar el universo en cine como para mezclarlo con las series. Claro. Y con eso ya lo hemos dicho todo.
1: Efectivamente. Marvel, que lo tiene todo mucho más ordenadito y lo tiene mucho más claro en ese sentido, es sabe un paso que...
0: más dentro de una cosa que llevan años y, y que está muy estudiada y también os remitimos a... A el episodio especial de Marvel que hicimos me doy cuenta que hemos hecho este episodio especial de todos los bloques que va a haber en Disney Plus hay que enlazarnos. nos falta
1: National Geographic hay que hacer uno ya <ríe> sí, hay bueno, que hacer uno ya
0: tenemos de Disney tenemos dos de Pixar dos de Marvel creo que son los marvel 1. varios bueno de marvel pero varios. así hablando de todo el universo tenemos uno y de Star Wars también tenemos. Algunos, es que Star sí. Wars no es tanto el universo. Era más...
1: Eh, sí, la hablar Kerenis. un poco de la, de la, del episodio 7, que sí. estaba a punto de estrenarse. Pero pero sí, es cierto. Ya te digo, yo creo que deberíamos hacer ya uno de... De Nacional Lografía. Lografía.
0: Pues oye, mira, lo apuntamos. ¿Por qué no? Entonces, bueno, volviendo un poco. De, Ma de Marvel, ¿qué tenemos confirmada? Loki con Tom Hiddleston. Y después una serie sobre Falcon y el Soldado de Invierno.
1: Ajá. Este es el ejemplo, ¿no? El ejemplo de dos personajes que dentro del universo son muy guays, te pueden gustar más o menos o te pueden interesar más o menos, pero que a lo mejor no dan para peli, pero que también es una pena desaprovecharlos. Entonces dan para serie. Y, y este es un buen ejemplo. Y también hay rumores de una tercera serie, pero no está confirmado. Eso no
0: está confirmada.
1: No está confirmada de momento, que sería para la Bruja Escarlata. A mí esta me molaría mucho. A mí en Solado de Invierno me gusta... A lo mejor no tanto como van a ver su serie. Y Falco, la verdad, es que me da un poco igual, si te digo la verdad. Loki sí que, La de Loki sí que me interesa. Y la de la Bruja Escarlata Todas me interesa también. Todas son tipo
0: miniseries, ¿vale? O sea, no es que luego lo vayan a expandir y expandir y expandir y hagan tres claro. de Loki. No, también pensar que es la manera de que pueden... Eh, Dar
1: cierre a cada personaje. Y,
0: y, y tener a estos actores. No es lo mismo sé. vamos a hacer una serie limitada o miniserie que te cojo aquí para deternum hasta que vaya... ...renovando y renovando y renovando...
1: ...claro, esto es dentro de lo... ...dentro de lo que es Marvel... ...son los más asequibles, tal vez... ...de mantener... Eh, ...tanto económica como a nivel de... ...de eso, de calendario, como tú dices... Y, ...y que en el fondo yo creo que eso está mejor... ...yo creo que va a estar más cuidado... ...si haces una miniserie de 8 o 10 episodios sobre Loki... ...que si me vas a liar a hacer 4 o 5 temporadas... ...en las que ya te vas a perder en una historia... ...que le tengas que dar más vueltas y más vueltas y más vueltas... ...y que aparte, joder, la serie de Loki, por ejemplo... No es solo Loki que en la actualidad. Es que la ambientación tiene que ser brutal. Porque en el fondo la de Falcon y el soldado de invierno la puedes hacer en la actualidad.
0: Bueno, miento, ¿eh? eh esta, esta también son rumores. A ver, que lo dicen fuentes O sea, la de Loki también empezó como rumores y la han acabado confirmando porque son son siempre... Lo saca siempre Barajet y cosas de estas que se enteran porque hay por el guionista claro, que, que está trabajando en Que no son rumores de que se lo ha dicho
1: un primo de. No,
0: ¿sabes? Lo que pasa es que digamos que Disney no lo ha confirmado. Eh, ninguna de estas dos, la de Loki sí la de Loki sí que está confirmada por Disney la otra es, rollo, pues estos medios que son medios muy serios y lo sacan porque saben que hay un guionista trabajando en esto mm. para Disney, pues hombre
1: que cuando se dice que hay rumores es porque a lo mejor el proyecto está sobre la mesa, que luego puede que se caiga el proyecto por X razones pero en ese momento efectivamente la idea sí que es hacer una serie de este tipo, o que se esté hablando cuando se dicen rumores no es de, será verdad, será mentira sino de, ¿se seguirá adelante o no? Yo creo que va un poquito por ahí, ¿no? Lo que quieres decir.
0: Mm, exacto. Y bueno, os confirmo hablando antes de Netflix que acabo de comprobarlo que Iron Fist y Luke Cage eh, sí que están, bueno, canceladas o que no van a tener más temporadas, vaya.
1: Uh -huh. eh, yo me estoy viendo ahora la tercera de Daredevil y me está gustando me está gustando bastante. Jessica Jones y
0: Daredevil son los que más me han gustado. La... A mí mi la segunda más...
1: temporada de Jessica Jones no me gustó nada y esta tercera me está gustando pero para mí está por debajo de la primera y la segunda al menos de momento. Voy por la mitad, así que veremos a ver cómo cómo cambia de aquí a final de, de, la, de, de la temporada. Eh, luego, bueno, tenemos la franquicia Star Wars Que también, claro, el universo de Star Wars se expande a pasos agigantados O sea, la ambición de Disney por crear, eh, hacer contenido y contenido de Star Wars Que, que está sin habitar y sin explorar y demás eh, Ya se anunció hace varios años con esta nueva trilogía Y ya se anunció que además iba a ir un poco más allá Haciendo otros spin-offs de hecho, ya se ha confirmado que va a haber, creo que, eh, del director de la segunda... Bueno, de lo, del episodio 8, que es Ryan... Ay, ¿cómo se llama este? ¿Ryan Johnson? No. ¿Johnson? ¿Es Johnson? No me lo sé. No me acuerdo el nombre ahora. Sí, ¿no? Ryan Johnson. Eh, ya se le ha confirmado que va a hacer una trilogía. Lo que no recuerdo si era de qué era exactamente, pero que iba a hacer una trilogía entera él solito sobre otro spin-off de Star Wars que todavía no se sabía. Y, y bueno, ya sabemos la historia de Han Solo y, y en este caso, pues que van a expandir muchísimo ese universo y también lo van a, a hacer a través de series, no solo películas. Entonces, la primera tiene muy buena pinta y la segunda puede que incluso más.
0: Bueno, la hay una eh, que, o sea, sé, por ejemplo, Star Wars Rebels, que funciona muy bien y tiene muchos fans, ya termina en la cuarta temporada. Es de animación. Es de animación, por eso. Primero sí. voy a decir la animación y se sabe que van a hacer más proyectos de animación de Star Wars, pero no se saben detalles. Se sabe que en principio Star Wars Rebel cierra, o sea que sería algo nuevo una animación. Y en personas tenemos dos proyectos confirmados y con bastante información. Eh, para lo que es porque de, de los otros proyectos prácticamente no se sabe nada se sabe que hay título y poco más o de Loki que está Tom Hiddleston pero poco más pero en cambio eh, de las dos series de Star Wars ya se ha conocido bastante eh, la primera de ellas eh, la de es una precuela no se sabe el título pero se sabe que es una precuela de Rock One vale tendremos a, otra vez a Diego Luna en el papel de Cassian Andor y bueno será Obviamente, bueno, es que gracias a soltar un spoiler.
1: Cuidadín, cuidado.
0: Necesariamente es una precuela de Rock One. Sí. Vamos a dejarla ahí.
1: Vamos a dejarla ahí. Pero me hace gracia porque en el fondo. A ver, esto es un poco raro, ¿no? Porque Rock One es como, como una ramificación de la historia original de Star Wars.
0: Sí, yo creo que con esta quieren hacer como. Esta como es la, el... la,
1: la precuela de la ramificación. Es sí. la precuela del spin-off de Star Wars, te cagas.
0: Van a hacer como un poco como lo de Solo, ¿no? Como la, la, la historia de Han Solo, un poco, uh -huh. por lo mismo con este, con este personaje interpretado por Diego Luna. Eh, y lo que veremos es cómo, o sea, es antes de Rogue One y, y seguirá los pasos de Cassian Andor eh, cuando entra en, en el grupo de los rebeldes y comienza a ser espía para, para los rebeldes.
1: Esto también se entiende como que son miniseries.
0: Uy, esto ya ahí, ahí me pillas. No tengo claro que las de Star Wars sean miniseries, o por lo menos no, no... No
1: necesariamente.
0: No lo he leído específicamente. Así como con Marvel siempre están hablando de series limitadas de personajes Marvel, lo remarca mucho, en Star Wars no lo he leído. Que no quiere decir que a lo mejor no lo sea, ¿eh? Pero en principio yo creo que las de Star Wars van por otros derroteros.
1: No, Yo creo que, ¿ves? En este sentido, a diferencia de lo de Marvel, eh, creo que sí podría encajar más una serie más continuista, sí, es decir, yo creo que, también. que una serie, por ejemplo, esta que estamos definiendo de Rogue One, igual sí quedaría para más una lo mejor aventura espacial, puedes dos, hacerle tres, tres, cuatro temporadas. Claro, haciendo despida
0: por ahí, pues puedes contar lo que quieras. Uh -huh. Y ahora mismo la esta precuela de Rogue One está eh, desarrollándose el guión y empezará a producirse a principios de año. Entonces. Por ahí vamos, no, o sea, por ejemplo esto sería alguna de las series de Star Wars tiene que estar lista para cuando salga la plataforma. A ver, claro. Si empieza la producción a principios de año, no es descabellado lo que tú estabas diciendo de que la plataforma salga, pues eso, o para verano o más. otoño. Yo para creo que otoño. más otoño. Ten en ¿Te cuenta pega? que
1: la, como la temporada televisiva empieza en otoño, es un buen momento para comenzar. Yo creo que es como muy, muy, además como pocos meses antes de Navidad. Para que así en sí, Navidades sí, empujón, puedas hacer también. mucha promoción y darle un empujón sí, sí. ahí a saco.
0: Todo apunta a eso. A mí porque me encaja. es lo que te digo: si esto está en guión, la produce en principios de año y para mm. otoño para sacarla.
1: Además, digo, Luna es un, es un actor como muy asequible, ¿no? Es un actor al que sí que podrías aguantar a lo mejor dos, tres, cuatro temporadas en una, en una serie sí. y no tendría ningún problema. Sí, sí. Porque a ser un, es, un, es un actor conocido, pero tampoco inasumible. Claro. Porque tampoco está súper o sea, solicitado
0: Como en el caso de la otra serie de Star Wars confirmada Que es The Mandalorian sí. Sí Con mala, ¿eh? mi queridísimo Pedro Pascal Overing, eh, Como protagonista eh, Que además también ha estado en series También ha estado en Narcos Y es un poco el caso que dices como Diego Luna Yo me mm. veo a Pedro Pascal haciendo más de una temporada De este Mandalorian perfectamente Si The Narcos también lo hizo
1: Efectivamente Efectivamente
0: eh, yo aquí esto del Mandaloriano ya me pierdo, no soy tan friki de Star Wars, pero bueno, sí que sé que la peli está eh, se ubica temporalmente entre el episodio 6 y el episodio 7, o sea, después de que ya ha caído el imperio pero antes de eh, que, que de la ascienda a la primera orden.
1: Claro, eso está muy bien, porque ese pedazo de salto que hay entre una trilogía y otra está de puta madre, porque en 30 años anda que no tienes para hacer historias. Claro. De sacarte personajes de la manga, de, de inventarte los nuevos incluso, y, y, o, o incluso de personajes muy conocidos, pero que te cuenten a lo mejor el desarrollo de eh, durante esas décadas, lo cual está genial, porque pero tú en ese, en ese periodo puedes meter series... Pero vamos, claro, las que quieras que y quieras, más. Claro. Y te encajan perfectamente y además está muy bien porque como hoy en día generar un universo propio de cada historia es muy importante y que luego las historias tengan conexiones entre ellas, claro, si tú te vas a una precuela muy antigua es más difícil unirlo con ese nuevo universo y si te vas a mucho después, lo mismo. O incluso como en el caso de Rogue One, si te desvías demasiado, pues a lo mejor luego unirlo con el, con la historia central, que tiene que ser la de las películas propiamente dichas, eh. A veces te puedes distanciar demasiado, pero si las pones ahí entre medias, está genial, porque, porque puedes coger cosas del pasado y, y anunciar cosas de, en, el, en teoría, futuro, que son la nueva trilogía. No sé si me he explicado bien.
0: Sí, sí, no, no. A ver, al final, yo creo que Star Wars es uno de los mejores ejemplos de universo que puedes tener. Mm. Porque, incluso para mí, más que Marvel. Porque Marvel, por ejemplo, bueno, sí, puedes hacer historias donde no salgan como los héroes clásicos, bueno, te podrías inventar nuevos superhéroes, pero es que hasta en Star Wars podrías hacer mmm, la historia de cómo viven en no sé qué luna, ¿sabes? O sea, mm. de la gente cotidiana. Es, es igual que eh, mundos mitológicos como el, eh, los de Tolkien, ¿no? Mm. O sea, tú, a ti no te hace falta tener a un Frodo, podrías hacer una historia ambientada en la Tierra Media. Yo creo que en Star Wars tienes eso, que puedes contar lo que quieras. Y bueno, esta es sin duda la apuesta más fuerte, en mi opinión, y también el presupuesto. O sea, han confirmado estas de las que se van a gastar sus 100 millonacos de dólares en, en la primera temporada de 10 episodios. No lo hemos dicho, pero quien está eh, como showrunner, como guionista, es John Fabro.
1: John Favreau que os tiene que sonar ya muchísimo, eh, está. Ser muy por ejemplo ser el novio metido. de Mónica. Por ejemplo, es el, el novio de Mónica en Friends era el de la lucha definitiva para que le pongáis cara, pero ha dirigido pelis de Iron Man, eh, ahora se está metiendo de cabeza en el mundo de las adaptaciones a la acción real de las pelis Disney clásicas como por ejemplo El libro de la selva y ahora recientemente va a estrenar el libro del eh, perdón El rey león eh, en fin, está, también, ¿no? está Disney a tope no en Vengadores no, no dirige pero produce
0: bueno, aquí no no sé si va a dirigir algunos episodios. Supongo que sí. Seguramente. Pero sí. además de él van a estar eh, directores. Ay, espérate. Como el, este que tiene nombre aquí lo tengo. Eh, directores como Taika Waititi, que me encanta, es que tiene genial. nombre, tiene nombre de atracción de PortAventura. <risa> este hombre que es el director de Thor Ragnarok, y Deborah Chow, que ha dirigido eh, Mr. Robot y Jessica Jones. O sea, que no lo dijera todo John Favreau, pero yo entiendo que algunos algunos sí. Y bueno, los mandalorianos, por los que estamos así un poco perdidos, que dices, me quiere sonar, pero ahora no, eh, pues lo, lo que eran Boba Fett y Jan Fett, esta, sí. esta gente que...
1: Guerreros molones, básicamente. Sí
0: sí que son un poco mercenarios es que un si poco cogemos desarrollo... a Pedro
1: Pascal es para darle un personaje claro obviamente
0: claro. o sea que esta tiene
1: cien mil de hype
0: mucha pintaza mucha pintaza
1: claro claro es que joe, es cierto si lo juntas todo tienes una historia guay Pedro Pascal de protagonista John Favreau en la producción. Directores de primer nivel. Taika Waikiki dirigió Thor eh, Narok. Lo he dicho. Ah, lo has dicho, perdón. Eh, o sea, quiero decir que está ya dentro de, del, del círculo de amiguetes de, de, de Disney y Marvel. Eh, y encima, pues eso, le pones presupuestazo. Es que, evidentemente, esta será una de las series eh, más esperadas de, de probablemente el año que viene, sin lugar a dudas. A mí lo que me preocupa... Sí. Es que si, por ejemplo, Disney, la plata, Disney Plus, vamos a empezar a llamarla como Dios manda, eh, llegará a España, pero vete tú a saber cuándo, a lo mejor 2020, a lo mejor, o a lo mejor no, este tipo de series, ¿dónde mierda las vamos a ¿verdad? ver?
0: No creo que las vendan, porque es como... O sea, si ellos ya tienen el plan de internacionalizarlas... No van a venderlas para en seis meses estar. Yo pues es que vamos creo Vamos a tener
1: que hablar con el señor Mirindo y que nos explique cómo piratear para cogerse una suscripción a Estados Unidos. Claro,
0: con las cosas estas que yo nunca... Los VPNs. Claro, ¿sí? que
1: él sabe, para... porque él ha tenido Hulu un montón de tiempo. Sí. Y esta gente no, y, eh, que se y, sabe mover en Esa gente que yo me lo imagino negociando en un callejón diciendo, a ver, ¿dónde pongo el VPN? Con un señor con gabardina que te lo explique.
0: Hombre, sí, la verdad que sí, porque no vamos a esperarnos a que llegue aquí Disney Plus para ver esto.
1: En el parking del Carrefour, ahí. Pero dime, ¿qué, cuál, ¿cuál es la clave, Johnny? Y le preguntas a Miriam, tengo un tío. <risa> ¿Sabes lo típico? Tengo un tipo que, que me consigue estas cosas.
0: <risa> Pero bueno... Eh... He dicho que el mandaloriano es la serie con más hype, pero no es verdad. No, es no, la es cierto, es, es la cierto.
1: siguiente. La última de la que vamos a hablar. Esta sí que vamos, esta deberían coger, no a Pedro Pascal, tendrían que coger al original para hacerla.
0: Señoras y señores, el titular lo dice todo. Disney prepara una serie sobre la vida de Julio Iglesias. ¡Vamos ahí! Vamos. ¡Bravo! Pero es que además está basada ya en era ahora. las memorias que hizo el representante con el que acabó fatal. O ¡Vamos! sea, que va a haber Mandanguita de la buena. Y esto viene un poco porque sabéis que Netflix hicieron la de Luis Miguel y uh -huh. lo petó máximo. Que yo no la he visto, pero que dicen que... ¡Qué pelazo! ¡Qué maravilloso! Solo
1: te diré, qué pelazo. Yo tampoco la he visto, pero he, he visto las promociones y algún póster y alguna historia y madre mía, qué pelazo Luis Miguel.
0: Trece episodios de la vida de Julio Iglesias... Eh, es que no, es que a mí esto me dejó Catacroquet. flaseado ¿no? O sea, totalmente. Pero es que esto es muy loco, porque se nota también lo que hablábamos del mercado asiático, pues también aquí están haciendo una mirada a todo el público latino que tienen, porque es lo que te digo, Netflix con Luis Miguel, pero es que Amazon va a hacer una de, de Maradona también. O sea oh que es que mmm, es, es muy, muy curioso todo el, el esta tendencia con los biopics. Y a mí lo que más, más curiosidad me da es. La serie de Julio Iglesias, ¿en qué bloque va a ir? ¿En Marvel? <risa> ¿En ¿Quién ¿Qué
1: la va a interpretar? No, no, no. ¿En pues Disney? El, está claro. Star ¿En War National Geographic?
0: Star Wars?
1: <risa> Perdona que te diga, va a ir en National no, Geographic. Pero está clarísimo porque además
0: National Geographic, recordemos que se metió también en la producción de series recientemente con este... Con, Genius. con Sí, como me sale, con la serie antológica de Genius, cuya primera temporada era sobre la vida de Einstein, la segunda de Picasso. De Picasso. Uh -huh. Por cierto, solo vi el primero de la primera y me, no me gustó demasiado. Yo
1: sí, es que he leído críticas un poco fuleras, entonces no me ha convencido mucho y ni, ni llegué a ver ninguno.
0: Bueno, pues vamos a apuntar. Yo en guión voy a poner National Geographic, pero en realidad no lo han confirmado y yo apostaría porque lo metan en, en, en Star Wars. <risa>
1: Pues no sé dónde molaría más como troleo, si en Wars o en Marvel, ¿eh? Si te digo la verdad. No sé en cuál molaría más. No, eh, también yo no sé Yo si fuera a... de coñas, me interesa mucho esto. Te lo digo en serio, porque a mí Julio Iglesias me cae muy bien. Y voy a decir una cosa aquí de, se... de señor... Bueno, papuchi ya me flipa. Pero de señor total, su música me encanta. De verdad, me encanta Julio Iglesias. Parece es que mis padres mmm, escuchaban Julio Iglesias a meter como si fuera bacalao, los fines de semana por la <risa> mañana... ¿Sabes? Y, y en plan super chinado mis padres ahí, ni, ni, ni Julio, vamos, dale, todo loco por las mañanas, los fines de semana, y se me ha metido eso en la cabeza, tío, y me gusta mucho su música, es verdad, y, y, y me, me parece que puede ser una serie bastante interesante, yo la voy a ver, yo la voy a ver, pero fijo, vamos, seguro, así como Luis Miguel me la suda un poco, así como, como su tupé, pero Julio me cae bien, y me gusta.
0: Pues como digo repasando todo esto a mí me salen a ver una dos tres cuatro cinco ya me salen seis confirmadas aparte de los rumores una para Disney eh, una para Pixar una para Marvel dos para Star Wars y una suponemos para National Geographic aunque Julio Iglesias podría cambiar esto que acabo de decir
1: me encantaría sería tan maravilloso
0: así que todo esto mmm, hiper hype de ganas de Disney Plus lo que pasa es que es lo que has dicho, Goldin. No había pensado en eso, que todo esto estamos como ¡Qué guay todo! Pero, eh, amigos, por ahora mm. Estados Unidos... ¿no? relaja la raja porque sí, a bien.
1: España veremos a ver cuándo llega. Porque es que es eso. Si, si en Estados Unidos ya se, se plantea para aproximadamente un año... A España igual puede llegar en dos años. Mm, difícilmente va a llegar antes. No, no creo que
0: tarde tanto. Yo creo que en un año como mucho. Pero aún así yo no me voy a esperar a España, un año. No. Para ver el mandaloriano no me voy a esperar un es año. Que,
1: es, yo creo, de verdad, si la reunión gorda está por Skype que van a hacer los de <risa> Disney. Eh, Capaz va.
0: que sale en Internacional de primeras, ¿eh? También podría ser sí, como... eso te iba a decir,
1: digo, si, si esto sale... Si la reunión esta guanchi es en abril. No creo que antes de agosto o septiembre salga la plataforma en Estados Unidos, salvo que ocurra ese milagro que digas, venga, nos sacamos la chorra exageradamente y no para Estados Unidos, para todo el mundo entero. Es que en realidad, si lo haces así, pegas más impacto hombre, que si que la hombre. metes solo en Estados Unidos primero. Que a lo mejor les da miedo y quieren ser conservadores y dicen, vamos a ver qué tal va y luego ya vamos a tope. Lo, lo podría entender pero si de verdad pero que se den prisa que se hacen si tre... tres mira, meses soy aquí Disney y aquí manda mi
0: no, eso no lo dicen que es para no menores de es ver, verdad
1: aquí manda mi pichica pues entonces <risa> entonces sí que tienen que, que decir sí, en todo el mundo si fuéramos es
0: que... como los del camarote los más que pusiéramos títulos así más graciosos ese sería el título de este podcast soy Disney y aquí manda mm, mi pichica, pichica.
1: <risa> la verdad es que molaría eh me molaría bastante, pero pero es eso, tú piensas simplemente en el hecho de que las dos grandes que ahora mismo le compiten, que son Netflix y Amazon, están prácticamente en todo el mundo ya, no todo, pero sí. casi
0: Bueno, Amazon así un poco de aquella manera, en plan ah, pues si eso sí. ya te pongo subtítulos, te pongo audios en latino, sí. la interfaz en inglés
1: Así como me salgo un poco de los huevos, pero bueno, estoy Pero está y Netflix también está, no, en, no está en todos los países, está en algunos concretos, pero. Bueno, está pero en sí todos, en menos China
0: y dos sitios más. Es que claro. creo que está en todo el mundo. En fin, toda esta... En, esto en, esto en ha Andorra sido... está. ¿Ves? Y en Vaticano. Eh, esto ha sido todo de la plataforma Disney Plus, pero antes de terminar, vamos a cerrar el bar, con los que os queráis quedar un ratito a tomaros la última. Ahí está. Bueno, pues antes de que nos tomemos la última el chupito cerremos el bar, bajemos la persiana, recordaros eh, tenemos las suscripciones para fans de ebooks Desde 1.49 Podéis apoyar este podcast Y además, como recompensa, tendréis audios exclusivos ¿Qué hemos grabado hoy, Richie? Tenemos un audio exclusivo esta semana Donde hemos uh -huh. estado comentando cositas para los fans de fans
1: Exacto, hemos comentado esta semana eh, Dos de las últimas series que hemos visto eh, María ha elegido A Very eh, English Scandal Me ha gustado un montón aprendérmelo very good. A, a, very, a Very English Scandal vale Y yo he recomendado muy muchísimo la serie Kidding
0: Y luego yo he sumado Fugandam Funga, de Mora Sí, así un
1: poco por el morro por la cara yo no, he contado otra más no contaba hoy, hoy no, hoy no colaba
0: Y ya sabéis, si queréis desde 1.49 podéis a, apoyarnos Tanto si entráis en el perfil de, de Fans Fiction en, en la aplicación de móvil o escritorio En ambas podéis apoyarnos
1: Efectivamente y luego nada pues Recordaros simplemente La página web Una vez más eh, Fansfiction.es Donde tenéis Nuestros Todos nuestros podcasts eh, fansfiction Que estáis escuchando Además de la tertulia Zombie Que la, se la dedicamos A revisar The Walking Dead Episodio a episodio Que además Esta novena temporada Está a tope Que de hecho Finaliza hoy mismo Esta semana
0: Sí La parte A
1: la, la parte temporada. A Correcto También Juego de Tronos Que está ahí en letargo Pero volverá Dentro de poquito En abril y, y también el especial Westworld que de momento no sabemos cuándo volverá pero vamos con esas dos temporadas a tope y próximamente esto ya es casi un continuo próximamente tendremos también los episodios del multiverso de Ricky y Morty que eso ya te digo estará cerca dentro de poco
0: y vamos con el producto más molo más gracioso que nos han comprado con el enlace de afiliados a Amazon esta semana La semana de Black Friday.
1: Black Friday, ahí a tope. Y
0: Cyber Monday y compras de Navidad. Y Cyber todo. Monday
1: y Wednesday <ríe> y en calzoncillos y, y martes de tetas y todo lo que tú quieras. Martes de tetas. ¿No ¿Sabes si ¿Es eso en Twitter existe? ¿Martes de tetas? No. Sí, sí, está martes de tetas, jueves de culos y viernes desnudos o algo así. No lo sé, lo conté una vez así de pasada y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Muy loco, muy es loco. Muy, es la parte oscura de muy Twitter. muy gañán eso. Muy gañán total, muy gañán total. Muy
0: gañán. Bueno, eh, dejaros de tetas y culos <risa> y usar nuestro enlace de afiliados para comprar. También si queréis, le feria para tetas y culos. Podéis comprar en Amazon, También, hay, de hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Y tenéis que hacerlo a través del de banner que tenéis en nuestra página web o en, entrando en fansfiction.es barra Amazon.
1: Recordad que si lo hacéis por el móvil, no cuenta
0: es verdad tenéis
1: que hacerlo por la web
0: de hecho voy a contar una anécdota ni siquiera por la tablet voy a contar una anécdota personal eh en el Black Friday han puesto de, eh, con descuento con mucho descuento la rumba este, este robot de limpieza que va por la casa y Francis tenía muchas ganas de comprarlo era su obsesión en los últimos meses entraba en los precios de la rumba entonces estábamos ya para dormir a las 12 y 5 y sabes que durante la semana del Black Friday ya han estado haciendo los Black Days que cada día había descuentos de unas cosas y al día siguiente cambiaban pues a las 12 y 5 ve la rumba que la habían, de, la habían rebajado y dice ya está la voy a comprar y se levantó de la cama claro para hacer la compra desde el ordenador y que tuviéramos nuestra eh, comisión de afiliados de Amazon o sea que hacer como Francis y no compréis la aplicación de móvil y no hacer como Aroa
1: exacto porque ahora yo te voy a contar la, 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 la contraanécdota la cara B de las compras de rumba la contraanécdota que es mucho mejor esto como sé que no escucha el programa no me va a decir nada pero lo tengo que contar eh, nosotros queríamos la misma rumba exactamente <ríe> Exactamente la misma Vamos a quedar para que hacer carreras hablando. de rumbas Sí, sí, correcto Y lo subiremos al a grupo de Telegram de fans <ríe> eh, Resulta que, que Aroa eh, lo estaba mirando Y veía que en Amazon no bajaba de precio Y decía, ah, pues no me interesa Y si, siguió mirando en otras páginas Encontró una concreta Y que estaba bastante barato No tanto como el precio final de Amazon Y entonces eh, dijo, me la compro Venga va, la compro Encima se lió a la hora del pago. Se equivocó del número de la tarjeta. O sea, lió un pifostio que te cagas. Total, al final la compra. Eso, el miércoles, el martes por la noche o algo así. Y de repente, a las doce y cuarto, estoy yo en el salón, terminando de ver algo, y ella ya se había ido a la cama, a esperarme, a esperarme allí y tal, y de repente oigo a través de la pared. ¡Me cago en la puta, joder! que siempre me tiene que... Y la oigo lo, por el pasillo. <risa> Hasta el salón. Y cuando abre la puerta desaforada, me dice ¡Amazon la baja de precio, cojones! Me cuesta 100 euros más barata. Total, que tuvo que anular el pedido a la otra página y pedirlo con el Amazon. Y encima, la muy monger va y me compra el, el esto con el móvil. Por eso lo he dicho. No lo hagáis por el móvil. Tenéis que hacerlo por la página web.
0: Y el truco, guardaros el enlace ahí está en, las, en, la, en, en los bookmarks en los favoritos. Os lo guardáis ya. Con el, esto de afiliados de Amazon con nuestro enlace, Y ya, ¿eh? sí así no se os olvida exacto Bueno, pues a ver, han comprado muchas cosas Han comprado zapatillas de porte, afeitadoras eh, ¿Qué te has comprado tú
1: con el enlace de afiliados en este Brass Ride? Yo
0: he comprado un regalo para Reyes Que no voy a decir porque si escucha a la persona del <risa> programa Pues ya lo he fastidiado Y he comprado eh, esto, la, bueno, la rumba Y uh -huh. ya está, porque luego me he comprado La rumba catalana Me oh. he comprado los Airpods, pero los he comprado en otra tienda
1: Un detalle súper guay si metes rumba en Amazon, los cinco primeros enlaces te sale el electrodoméstico y a partir del sexto te empiezan a salir discos de Peret. Solo para que lo sepáis.
0: Pero es que rumba con dos os, si no te lleva da la Da igual, confusión.
1: también te lleva. También te sale los discos de
0: Peret. Por si acaso.
1: Que de hecho, yo le dije a Aroa que le teníamos que poner nombre al rumba. La vas a más rumba que muy soso. Y era o rumbita, para que sí, cada vez que diga ¡Ay, mi rumba rumbita cararir <risa> unir! O... Yo le había dicho Peret, el rey de los Rumbas. También. Yo he dicho que cualquiera de los dos me Peret vale. está guay. Peret mola. Pon el Peret. Lo Yo que, que pasa que... es que aquí hay una heladería que se llama Peret y nos vamos a confundir.
0: Sí, cuando cuando habléis de helados <risa> o de pasar el polvo seguro que os confundís.
1: Exacto. Yo me he comprado unos discos, unos discos, no, unos cascos inalámbricos eh, que me robaron en las J-Pod, por cierto, como los habían robado, me he comprado los mismos. Y, eh, me he comprado... Oye, pero lo
0: dices como si fueran, plan, los podcasters y sí, los oyentes sí, son sí. muy peligrosos.
1: Claro. Son gente chunga, entonces te arriesgas a eso. Eh, y me he comprado un cargador pero inalámbrico.
0: Pero que no, lo no, no. que Yo se no, robaron por no, la ni, calle.
1: Ni miento ni confirmo. Ni desmiento ni confirmo. Qué liante. Yo lo dejo ahí en el aire. Eh. Y, eh, un cargador inalámbrico para el móvil. Eso es lo que me he comprado. Y no me he comprado nada más, ¿no? Creo que no.
0: Yo es que en Amazon eh, la rumba que se ha comprado en casa, y luego pero me he comprado por ahí los AirPods y luego me he comprado cremas y cosas en una para farmacia online. O sea que tampoco... Pero no era de, no, de Amazon. No era de Amazon. No, cosas de Amazon. Pero Estos es cosas que no estaban en Amazon lo que me quería comprar.
1: Vale. Bueno, y los AirPods sí, pero más caros. Producto más molono. He traído no, dos. Guay.
0: Uno muy adecuado que es. La peli de Rogue One en Blu-ray, que es que vas a flipar el, claro. el precio al que está,
1: ¿eh?
0: A ver. A 6,59 el Blu-ray. No te creo. De Rogue One. Pero a 4,94 el DVD. O sea, nadie quiere esta película porque ¿qué está pasando aquí?
1: <ríe> ¡Qué fuerte!
0: De hecho, mira, ahora mismo eh, la podéis comprar a ese precio, pero no te la mandan aún porque se han agotado. O sea, se ve que es que está todo el mundo a lo loco aquí comprando Rogue One. Claro. Pero, bueno... Alguno de nuestros clientes la ha comprado con el enlace. Y luego otra cosa que me ha gustado mucho, que, me, me, que no sabía que existía, que es una un juego de Play uh -huh. de los Increíbles, pero los Increíbles hechos Lego.
1: Claro, es que hay muchos juegos de Lego eh, con películas. Yo tengo, por ejemplo, el de Harry Potter. Ah,
0: ese sí que lo he está visto.
1: Muy guay. Y el de Jurassic Park. Que ese es prestado. Y también está muy guay. Los juegos de LEGO están muy chulos.
0: Pues este, muy, muy chulos. de los increíbles en LEGO para la PS4, su uh -huh. precio es 59,99 y está rebajado a 39, a 39, ya está.
1: 0,0. Cero, cero. Cero, cero. Como las cervezas sin alcohol. Y pues está guay, ¿eh? Está guay. A mí los de LEGO me molan. Son bastante divertidos. Y son de los pocos que se puede jugar a dobles y te lo pasas bien.
0: Pues y eso que es. Que no sean de lucha. Veremos lo que sigue comprando la gente. Que hoy aún es Cyber Monday, el día que estamos hablando.
1: Todavía, todavía tenéis tiempo. Aunque cuando escuchéis esto ya no tendréis tiempo.
0: Bueno, pero sigue habiendo <risa> cosas en Amazon.
1: Pero bueno, recordad vuestras compras para Navidad, para los regalos, para Hanukkah, para cualquier cosa.
0: Oye, hay otro sitio donde pueden comprar que tenemos que recomendar. Que ya podemos hacerlo, que ya ha abierto ¿Sí? sus puertas.
1: Ah, sí, es verdad, es verdad. Pero para eso ya no lo podéis hacer ni por el móvil ni por el ordenador. Tenéis que venir aquí a Alicante. Y es efectivamente nuestro querido amigo y, y querido eh, compadre eh, Rafa Gambín, ha abierto una tienda aquí en Alicante. Se llama Señor Miyagi y está en la calle Serrano número 11. Me lo he aprendido ya de memoria. Yo y todo. también. La calle Serrano número 11 de Alicante, eh, en, en la calle del Friquerío de aquí de, de Alicante. Eh, pues ha abierto una tienda súper molona con un montón de cosas súper guays. Yo ya tengo mi lista mental, ya tengo mi cesta mental como en el Amazon...
0: Yo he ido hoy, que aún no había podido ir. Eh, abrió el viernes y por montón de movidas no había podido pasarme. Yo, y hoy es que me he escapado y ya he ido y he hecho la compra mental de, de Navidades porque a todo el mundo le van a caer cosas del señor Miyagi.
1: <risa> Está claro. Este año. Así que si pasáis por Alicante, acordaros de pasar por ahí. Está muy cerca de la estación de tren, así que. Hay cosas eh, súper chulas. De verdad. Hay
0: camisetas de la vida de Brian, del Frente Popular de Judea. Hay una un cojín de la caca de Arale. Hay un martillo de Thor. O sea, es que o sea, mola el muchísimo la tienda. Thor.
1: Uf, madre mía, madre mía, madre mía Me pone todo burro, así que claro <ríe> Me encanta Así que ya sabéis Si pasáis por eh, nuestra bonita ciudad eh, Tenéis que pasar por la tienda del señor Miyagi Del señor Rafa Gambín De hecho podríamos empezar a llamar a, a Rafa El señor Miyagi <ríe>
0: Hombre, cierto parecido puede sí, ser, sí la hay, verdad. Sí que hay.
1: Además, con la ancianidad eh, inherente al propio Rafa Gambín, se acerca cada vez más al ser el señor Miyagi.
0: La tienda está preciosa, tiene un pedazo Goku chulísimo en la... En la... Que no está en venta,
1: así que no, no lo preguntéis. El Goku no
0: está en venta en, la, en el escaparate. Ir, calle Serrano 11, en Alicante, y nada, y también podéis seguirle en redes sociales. Tiene Twitter, tiene Instagram y tiene Facebook.
1: Y para terminar, vamos a leer algunos comentarios del episodio anterior... Eh, recordar que hablamos de las mejores series españolas del de momento y tenemos algunos comentarios, por ejemplo Eleni Meria que nos decía Vis a Vis es maravillosa, me alegré muchísimo que la, que la retomaran desde Fox cuando finalizó en Antena 3 eh, aunque tengo que decir que el Ministerio del Tiempo abrió ya una pequeña veda, dio un poco de pena que cada vez se iban más a sus protagonistas eh, perdón, más de sus protagonistas, pero a mí me gustó muchísimo y más cuando reducía Redujeron su duración por capítulo eh, Enganchadísima a Élite Que próximamente la finalizaré Y con ganas de empezar la Casa de Papel eh, ¿Qué tal llevas tú la Casa de Papel, María?
0: Pues yo sí he hecho caso A, a los deberes que nos pusimos uh -huh. Y me faltan solo dos episodios Que estoy esperando esta semana tener un hueco Para terminármela Me está gustando pero no tantísimo. Le veo algunas pegas, veo que hay tramas que están un poco alargadas, que hubiera, si hubiera sido una serie de 10 episodios hubiera sido fantástica, y luego veo cosas que me repatean un poco de micromachismos que tengo <risa> para escribir un artículo que no escribiré nunca, pero tengo ahí unas cuantas ideas.
1: Para mecenas.
0: Pues mira, un, me puedo hacer un rant de estos de meca, bueno, es que no me gusta esparcir odio, pero, pero sí.
1: Pero es muy malo guardárselo dentro también.
0: Por eso. Para eso están los mecenas, para saltarles a la mierda. De ¿no? la
1: mierda. Pues. ¿Sabes cuántos episodios de Fariña me quedan a mí por ver? Todos. Correcto. Todavía no la he empezado, pero la, la, la empezaré y la veré. Que le tengo ganas, además. Sigo con el mensaje de Nimedia que nos decía. Sería, la verdad, me alegra que hayáis hecho un programa de series españolas. Cierto que ahora se lo merecen más que antaño. Y estoy encantada, porque coincido en muchas opiniones con vosotros. Bueno,
0: también, antaño también había. Un día podemos hacer de series españolas que hemos visto antes, anteriormente. Periodistas, el grupo.
1: No sé si no va a dar para tanto si te digo la verdad. Yo es que soy así, lo siento. Postdata. En relación a lo de hablar de razas, soy estudiante de ciencias sociales. Ah, mira, qué bien. A ver si nos eh, alumbra un poco. Y en parámetros antropológicos se habla de etnia, eh, que era menos despectivo, pero se os entendía perfectamente. Abrazotes. Tiene razón, Nimeria. Es que al final, eh, como,
0: necesitamos un cursillo. como
1: sabes, no hay ninguna intención a la hora de... Muchas veces el lenguaje puede ser ofensivo, pero no hay una intención detrás. Por lo tanto, creo que la ofensa queda anulada en ese sentido. Si entiendes el contexto en el que se dice. Tal vez nosotros lo digamos incorrectamente, pero más por desconocimiento que porque verdaderamente haya un mensaje detrás de, de esa expresión. Entonces decimos raza que puede quedar mal, tiene razón, igual queda mucho mejor decir etnia.
0: Capitana nos dice, hola, un magnífico programa como siempre. Gracias a vuestras recomendaciones le daré una oportunidad a Paquita Salas a ver qué tal. Con la única recomendación que discrepo es con la de élite. No me gustó nada, nada, nada. La veo surrealista. Hombre, es que realismo no, no. no, no es lo que tiene. No, no, en, no, a, en eso no te podemos discutir. Siento decir esto, pero los actores me parece que lo hacen regular. Primero pensé que tal vez ya era que me hacía mayor y no conectaba, pero hablando con mis sobrinos de 20 años tampoco les ha gustado. Sí, os recomiendo la serie Merlí. Esa me gustó mucho y trata la serie... Juvenil, muy bien, gracias por todo, un beso enorme Merlí yo vi el primer episodio y me gustó un montón y la tengo que retomar porque la gente habla maravillas y encima es de un profe, de, no sé si la conoces es de un profe de sí, filosofía una vi el mismo de, episodio tú, de el TV3 eh, está en Netflix y todo el mundo me habla fantástica de ella
1: yo también vi el primer episodio, no me disgustó pero, hombre, me sacó un poquito el, es que las series catalanas dobladas al castellano quedan muy mal
0: pues no la veas doblada
1: Tiene razón, pero es que no verla doblada me da más pereza y... pero si
0: tú encima lo entiendes no te sí, faltan ni los subtítulos no, no, es verdad
1: la puedo ver sin subtítulos sin ningún problema pero me da más pereza y tal no no la he descartado del todo pero, tan, pero hay tantas cosas para ver vives que, en la pereza que, uf, Richie. sí, eso es cierto eso es cierto
0: venga, el último Belén dice <risa> <risa> visitas
1: se, se, te lo confirmo te lo confirmo ya te lo confirmo ya
0: Vistas y encantadas, Belén dice, vistas y encantadas con todas las series que habéis nombrado en este podcast y en relación con series españolas, aunque cambió totalmente de registro porque dejo a un lado las superproducciones, me, me gustaría recomendaros Mambo que justo ha terminado esta semana la segunda y última temporada. La podéis ver en Place, la plataforma digital de radio y televisión española. Es una comedia musical con un humor brutal, divertidísima. Son seis episodios de media horita por temporada, muy rapidita de ver. No sé si conocéis a David Sainz y su trayectoria, pero os recomiendo que le echéis un ojo. Es el de Malviviendo, Richie. Uh -huh. eh, pero recomiendo que le echéis un ojo porque la creatividad y el ingenio que tiene es increíble. Es la prueba viviente de que con pocos recursos se pueden hacer producciones geniales. Pasito a paso ha ido creciendo en el mundo audiovisual y estoy seguro que algún día llegará a estar entre los más grandes. Enhorabuena por el programa y seguir así. Un saludo. De hecho, yo no la conocía, pero ¿sabes por qué? sé De esta serie, de Mambo. Porque nos salió en el trivial de series en el que participamos esta semana. Eh, no, yeah. hicimos Fuimos a un bar donde hacen un trivial y normalmente es un trivial genérico, pero esta semana era de series y hicimos ahí un buen equipo. Acabamos ganando. La victoria fue... Muy celebrada, porque el, el premio era el bote de los que habían participado, de vernoslo en el bar. Y la verdad es que echamos una tarde muy muy chula. ¿eh? ¿No te sentiste como, como no sé, yo es que nunca he ganado una en mi vida, entonces me sentí como pletórica.
1: Yo estaba también pletórico, porque de hecho en la, en la última ronda ganamos por dos preguntas así muy chunguitas y una de ellas la acerté yo no sé ni cómo. Y sí, sí, la verdad es que fue genial, fue súper divertido, nos lo pasamos genial, lo que vino después fue todavía mejor, que es el alcohol gratis, y, <risa> y la verdad es que fue, fue maravilloso, fue auténticamente maravilloso.
0: Bueno, y ya para terminar eh, podéis repartir amor y lo podéis hacer de una manera muy fácil que es dejando vuestra reseña en iTunes pues, o sea, hacía
1: mucho que no la pedíamos ¿eh?
0: no por eso no nos las dejan por eso
1: <risa> igual es si por eso lo
0: vamos a hacer eh, si nos dejáis cinco estrellas en iTunes y nos dejáis un comentario bonito eh, pues sabéis que nos ayudáis a que el podcast sea más visible eso nos ayuda mucho porque en iTunes hay mucha gente que nos escucha y si aparecemos ahí en los rankings pues dirán quiénes son estos chicos vamos a quién es esta gente y el último que tenemos es de yo V que dice, genial y muy recomendable, si nos da cinco estrellas. Dice, María y Richie comentan de manera desenfadada, divertida, cualquier tema de televisión y series. Los capítulos de pilotos son geniales y los de temas concretos aún más. Ahora Richie me está pegando una mirada mortal porque yo le está diciendo, Richie, no me apetece hacer el capítulo de pilotos <risa> este año. <risa> a qué te le he leído la mente.
1: Correcto, y yo le he dicho que precisamente es uno de los eh, programas que más le suele gustar a la gente y que es de eh, obligado cumplimiento, así que... Te guste o no, va a caer. Y de hecho, probablemente caiga eh, muy cercano en el tiempo. No me arriesgo a decir que va a ser el próximo porque vete tú a saber, pero seguramente, seguramente.
0: Bueno, pues gracias a YoV por su bonito comentario y nada, animaros a dejarnos reseñitas también vosotros. Yo creo que se nos ha hecho un poco tarde, aún tenemos que hacer la caja y todo.
1: Sí, sí, sí. Pues vamos a ir chapando ya, señores. Eh, muchas gracias por seguir escuchándonos programa tras programa y nada, nos vemos la semana que viene, eh, María, con más cositas. Esperemos que sea el de pilotos. Haremos,
0: venga, me voy a poner a ello, que me da mucha pereza.
1: <risa> Pero es lo que toca, es lo que toca. Así que nada, señores, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos, mejor dicho, así que sigan viendo muchas series y muchas películas. Chao. Chao.